0: Приветствую, дорогие друзья, на связи Петров Николай. Как и обещал, сегодня у нас пятничный подкаст. Как-то, знаете, он у нас ушел на второй план вместе с приходом ковида. Но ковид поставили только Теме. Температура была практически у всего состава нашего семьи. Но мы восстановились. Всем спасибо, кто волновался. Итак... Сегодня, в нашем пятничном подкасте, мы поднимаем очень интересную, на мой взгляд, тему вместе со мной эту тему будет поднимать достаточно опытный, на мой взгляд, психолог, который ведет уже личные сессии, закончила вуз профильный, то есть, как бы психолог с хорошим образованием, с большой буквы П. По фамилии Петрова Дарья Дмитриевна, приветствую!
1: Здравствуйте, всем привет!
0: Итак, сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Чтобы быть в теме, да, я его сразу сейчас озвучу. Здравствуйте, Николай! Мой племянник игроман. Играет на деньги и берет микрозаймы под большие проценты. Получился долг более 500 тысяч рублей. Сам не имеет возможности отдавать. Отец оформил на себя кредит и будет отдавать его пять лет. Но где гарантия, что сын не влезет в микрозаймы вновь? Что делать в семье в данной ситуации? На мой взгляд, ситуация ну, непростая. Согласись, Даша.
1: Да, и я хотела бы подчеркнуть то, что это болезнь. Эту ситуацию нужно воспринимать как болезнь близкого человека. Потому что почему-то в нашей стране не принято считать зависимость болезнью. Это вот почему-то всегда хотят как-то скрыть, прикрыть, не показывать. Но на самом деле человек просто болен.
0: Ну, слушай, я здесь с тобой согласен. Хочу попробовать, ну, наверное, дать ответ с точки зрения юриста. Этот вопрос был задан мне в конце ноября. И, естественно, вопрос, я на вопросы наших подписчиков стараюсь отвечать достаточно быстро. И, по-моему, в тот же день я дал ответ. И ответ у меня был следующий, да, что если вопрос с микрозаймами уже закрыт, а, ну, исходя из вопроса, вопрос с микрозаймами закрыт, да, то есть отец пошел и взял на себя деньги, такую приличную сумму, полмиллиона рублей и направил на погашение задолженности сына. Пять лет будет папа отдавать этот долг за сына. И, собственно, если есть возможность, да, и обстоятельства позволяют, можно пройти для отца процедуру банкротства. Но здесь вот есть один большой знак вопроса. И вот это «но», оно будет очень долго висеть в воздухе. Во-первых, этот кредит взял, взят только-только. А следовательно, с точки зрения меня как юриста, и я бы такую процедуру не взял. Процедуру по той простой причине, что ну, это, можно сказать, преднамеренное банкротство, взять большую сумму и идти банкротиться. Ну, по той простой причине, что ты морально, эти деньги не использовал на свои нужды, и тебе не хочется ее отдавать. Но для нашего государства это немного не так. Ты взял на себя определенное обязательство, и должно что-то произойти, да, чтобы можно было сказать, что ты с ним не справился. Просто так, через неделю, через месяц, или даже через 4 месяца с момента того, как ты взял кредит, взять и перестать его платить без причины, Ну, ни в каком государстве нельзя, тем более в правовом, в коем мы сейчас все вместе с вами стараемся жить. Это первое обстоятельство, на которое я обратил внимание моего подписчика. Второе обстоятельство – это решается ли вопрос. Потому что в самом вопросе клиента, где гарантия, что сын не влезет в микрозаймы внутрь? Вот эту гарантию мы процедурой банкротства никак не дадим. И, как ты даже правильно заметила, это болезнь. Но можно ли эту болезнь решить юридическими методами? Мне кажется, есть у нас такая возможность, а именно вот статья 30 гражданского кодекса, она дает нам э, юридически возможность ограничивать человека да, и не давать ему возможность совершать какие-либо сделки. Но решает ли это проблему в целом семьи? Да, он же может потом забрать там, паспорт другого члена семьи, на него оформить микрозаем. Что-то здесь, мне кажется, глубже, как считаешь?
1: Ты знаешь, я вообще в целом считаю, что твоя работа, она очень тесно всегда связана с судьбами людей. Ну вот именно процедура банкротства, это, наверное, одна из тех процедур, которая как бы всегда происходит почему-то. И вот это почему-то, это всегда вопрос э, психологии. Он всегда связан с тем, что у людей что-то случилось. И это конкретном, в конкретном этом вопросе, да, про игромана, про алкогольные зависимости, про наркотические зависимости, это действительно болезнь. И здесь, знаете, мне кажется, почему ну, папа пошел, взял кредит, закрыл. А опять-таки, чувство вины, ну, за сына что как бы вот такой вот сын...
0: Не так воспитал?
1: Ну, наверное, что, типа, у нас же как, ну, мы мы всегда воспринимаем, типа, успехи или неуспехи детей на свой счет И поэтому очень часто вообще, в принципе, вот возникает вопрос о том, что я сделал не так, что у меня такие дети.
0: А, ну, что я сделал не так. Да, и, соответственно,
1: соответственно решать этот вопрос тоже необходимо мне. И это вот в психологии есть вопрос сепарации. То есть, когда взрослый ребенок отделяется от родителя.
0: Или не отделяется. Или не
1: отделяется, да. Взрослый... А взрослый это когда? Когда ты можешь сам себя обеспечивать, когда ты можешь сам решать свои проблемы. А банкротство это решение проблем. То есть у тебя есть проблема, ты ее решаешь.
0: Ну, вот видишь, <связь> подожди, сейчас, сейчас мне пишет не одна из сторон. Да, это не папа мне пишет. Это пишет не сам сын, который набрал микрозаймов. Пишет родственник о том, что в семье происходит такая ситуация. Обычно, когда ко мне приходят клиенты, говорят, что вот у моего знакомого... Это, знаете, как к врачу приходят и говорят, а у моего знакомого там-то прыщик вскочил, вы не знаете, чем бы ему его мазать? Нет, это не у меня, что вы. Но среди тех, кто ко мне приходит, такой ситуации нет. Как правило, приходят ко мне те, у кого действительно болит. Но в данном случае решать-то юридически мы будем вопрос с отцом или и с отцом, и с сыном, да, но у них не болит, они не ищут решения проблемы. А болит у третьего человека. Я в таких случаях говорю, а, знаете, мы если будем вдвоем с вами сейчас решать проблему третьего человека, то, скорее всего, он ничему не научится. Он опять вернется в ту точку, с которой начал. Вот в чем я
1: вижу проблему. А что ты решил, что кто-то хочет чему-то кого-то научить? Тут же вопрос в том, то, что есть третий человек, который не может переносить страдания своей семьи. Отец не пойдет, потому что для отца это личная трагедия. Он, как и многие, воспринимает там, банкротство как какую-то процедуру не нерешения накопившихся проблем да, финансов, а такую личную какую-то глубокую травму за то, что вот он опять-таки он не смог. Не сын, а он. А сын, вообще, мне кажется, даже наверное, не сном, не духом про то, что его какие-то проблемы решают.
0: Да, он, возможно, и не ощущает никаких проблем. Он поставил и сейчас дальше ждет возможности, когда он сможет новые микрозаймы брать. Вот и все, у него-то проблем нет.
1: Но в психиатрии психологии, да, вот я, у меня образование такое смежное, я клинический психолог, существует такое понятие, как то, что если человек стал опасен, для окружающих, то его ну, должны бы поместить на принудительное лечение. Это, собственно говоря, то, что мы с тобой ну, без микрофонов обсуждали про вот эту статью, uh-huh. точно такое же есть и в юриспруденции, да, что ну, человек, если он стал опасен для там, окружающих и причиняет им вред, его тоже можно там, лишить каких-то
0: проблем. Давай прочитаем. Согласно статье 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, вот как, как раз как в нашем случае, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Итак, то есть, условно, если в семье есть такая ситуация, то можно подать иск о признании недееспособным данного гражданина. То есть, ограничить его дееспособность в судебном порядке. И в статье. На что
1: родители никогда, скорее всего, не пойдут.
0: Конечно, конечно, не пойдут, потому что это еще больше как-то признать свою ошибку, что ты не так воспитал. И еще и ты сам же являешься инициатором афиширования этой ситуации и получения еще и судебного решения по данному факту.
1: Вообще вот этот вот момент афиширования, признания финансовых проблем, еще каких-то проблем, вот это вот бич и проблема в нашей стране. Потому что на самом деле очень многие вещи, они достаточно просто купируются, решаются, а, есть финансовые проблемы, ты подходишь под процедуру классно получи это условно, но ну, услугу от государства. Uh-huh. А, есть проблемы с ребенком, да, вот в Америке как часто применяется какое-то ограничение там, даже если вспомнить там, ту же самую Бритни Спирс, да, которая долго находилась под опекой отца. И у них это как-то достаточно просто все, то есть нету такого отношения к этому, как к чему-то ужасному. Как случилось это все решение проблем
0: ну да кстати тогда же бритни спирс действительно показывали <связывая> как она уезжает условно в дурку на машине прям это все снимали ну,
1: как, вы понимаете, я дурка.
0: ну ладно а потом спустя какое-то количество времени мне кажется я вот в этот период как раз учился в университете раз и все она опять на экранах и никто даже не вспоминает по моему эту ситуацию
1: ну, она даже заработала потом на этом. Она же писала там какие-то мемуары и все остальное. Просто... А, вот капитализм. Исторически в нашей стране сложилось так, что показывает что-то, что делает. Ну, что как бы какое-то неправильное с точки зрения морали... Которое с точки зрения соседей. В Советском Союзе, да. Оно такое плохое, в общем, плохой поступок. Не стоит его делать, не стоит выносить ссор из избы. Вот, и откуда все эти установки? Они на самом деле идут из 30-х годов, когда было очень-очень опасно а, высовываться, потому что мог приехать воронок за тобой, ты мог сказать что-то, да, откуда опять-таки выражение «и у стен есть уши». Mm-hmm, да. Это все было, кстати, вот это конкретное выражение было придумано а, из высоток. Mm-hmm. Э, там вот тоже говорили... В Москве тоже... Да, там, ну, как бы там... Говорят, что вот там были прослушка, потому что там же очень много жило известных, но это же было уже после, не в 30-х годах, но угу. все равно. Да, у
0: нас высотки начали появляться сразу после завершения войны.
1: Вот. А, и вообще, и это все передается из поколения в поколение, о том, что очень стыдно делать э, какие-то вещи, которые показывают твою ошибку или твою в чем-то несостоятельность. Поэтому у нас даже обращение к психологу, я уже на свою тему перекидываю считается, очень зачастую, типа, я не больной. Вот э, очень часто люди добавляют, я хожу к психологу, но вы не подумайте, я не больной. Потому что...
0: Оправдывая себя.
1: Оправдывая, да. Хотя, опять-таки, да где-то в других странах это, это норма считается. У них просто другой был вектор развития. У нашей страны вот такой был вектор развития. И если убрать вот эти установки, просто убрать и рассмотреть их с другой стороны, то и в этой конкретной ситуации проблему можно решить путем обращения к психологам, психиатрам, людям, которые занимаются зависимостью. Потому что любая зависимость с точки зрения психологии – это уход от реальности. У человека что-то не так в жизни, он не хочет жить, той жизни, которой он живет.
0: Он что-то компенсирует, да, получается этим?
1: Ну, он не компенсирует, скорее, он просто проживает это там, где, ну, условно, он ставит свою жизнь на паузу и живет там, где более ярко, более интересно, может быть, более спокойно. Например, вот когда люди в смотрят сериалы, вот прям один закончили, второй начали, и они утром ждут вечера, чтобы посмотреть сериал, это тоже тревожный звонок это, как правило, куда-то либо очень высокая тревожность у человека, либо точно так же он уходит от реальности в своей жизни что-то не так. И вот это что-то не так, это лечится, но только если человек сам это признает и сам хочет это вылечить. А вот тут вот как раз-таки история про то, что человек сам не видит проблемы. Но... а может
0: быть извиняйте при он может быть и не успевает ее увидеть вот я тебе как раз за кадром говорил что если дать этому человеку да, этому сыну немножко повариться в этой ситуации да ему попишут там коллекторы или еще кто-то может быть тогда он поймет что нет ставить чужие условно деньги деньги микрозаймов, и на них играть, и потом непонятно, какой результат у меня будет, это неправильно. За такими ошибками пойдут какие-то последствия. И дальше он больше не будет это делать. А сейчас на стадии зарождения проблемы, за него, за него уже эту проблему э, практически решили. Да, нет, решили. Папа уже взял деньги, уже отдали микрозаймы, закрыли. Он просто не успевает даже, мне кажется, осознать, что что что-то не то произошло. Вот меня в детстве наказывали, я бывало в углу стоял, думал, и мне передо мной стояла задача осознать свою ошибку. И после того, как ты свою ошибку осознал, ты ее озвучил, ну, извинился, да, мам, пап, привет.
1: Помогла тебе эта жизнь?
0: Я не знаю, помогло это мне в жизни или нет, но все говорят, что я воспитан очень хорошо.
1: Слушай, жизненно разное разная. Большинство из нас, слава богу, длинная. И тут, понимаешь, ни один родитель, наверное, не может просто закрыть глаза и типа сказать, вот я тебя сейчас научу. Это легко в детстве. Когда как бы, человек сделал какой-то косяк, ты забрал у него планшет, например, и он там вот грустит. А когда это взрослые уже дети, и у них взрослые проблемы, очень сложно оставить их вот в этом вариться. Это нужно иметь ну, определенную силу воли для того, чтобы это сделать. И...
0: Это как э, в некоторых семьях отправляют в армию э, <coughs> непослушных каких-то сыновей или в кадетскую школу. Ну, то есть это прям э, отец, ну, прям у него стержень.
1: Да. Здесь, на самом деле, очень хочется узнать, наверное, глубже про семью, про ситуацию, потому что, ну, там, наверное, не все так просто. И здесь мы не можем судить и говорить, кто прав, кто виноват. Мы можем просто рассудить о том, что чисто, э, если мы, во-первых, не стоит у нас задача научить, к нам не пришли не сказали, а вот как нам научить? Нам mm-hmm. задали вопрос, что можно ли с этой ситуацией что-то сделать.
0: Нет, вопрос стоял. А еще раз прочитаю, но где гарантия, что сын не влезет в микрозаймы вновь? И вот здесь вот э, есть юридические методы решения вопроса, и мы их с тобой обсудили, да, можно ограничить через суд. А есть те способы, которым меня научили клиенты э, еще там в 16-17 году, когда мы только начинали, уже это было, потому что э, вот эти короткие кредиты уже тогда существовали. И люди... Просто у таких вот э, людей, на которых нельзя положиться, что они э, будут принимать всегда верные решения условно, просто забирали паспорт. Говорили, паспорт я тебе буду давать тогда, когда вот он прям необходим какие-то учреждения и так далее. Потому что тебе доверять нельзя. Ты наберешь кредитов и так далее. Понятно, что это такая полумера, потому что он может пойти заявление, написать что... об утере паспорта. Но все равно, такие методы есть. Юридический метод также есть. Да, это ограниченная дееспособность в судебном порядке. Между прочим, кто не знает, это не то, что мы один раз поставили человеку какой-то статус, не знаю, наркозависимость или условно психически неустойчивый. И все, это ярлык на всю жизнь. Нет прошло судебное заседание, человека ограничили в дееспособности, а после того, как эта э, причина причина ушла, человек вылечился, больше не страдает игроманией, можно также пройти еще одно судебное заседание о снятии этих ограничений. Поэтому э, ты права, что родители вряд ли будут инициировать это, но юридически такая возможность есть. И вопрос Знаешь, еще у меня какой стоит? А почему он играет? Может, ему на самом деле для чего-то нужна сумма какая-то крупная? Может, у него что-то глубже случилось?
1: Ну, тут мало информации. Мы не знаем на самом деле, что-то случилось. Или он действительно просто, как я уже говорила, уходит от какой-то реальности. Потому что это же тоже никогда не предугадать. Есть люди, которые на этих играх зарабатывают безумные деньги. И знаешь, когда вот сейчас мама перестали говорить, я не сидит в компьютере, потому что айтишники стали очень много зарабатывать. Уже не так страшно по поводу глаз. не так страшно по поводу глаз. Очки можно одеть, не проблема. Вопрос, я говорю, вот банкротство, оно для меня всегда связано с ситуацией. Это всегда тесно переплетено с психологией. Потому что очень много таких сопротивлений. Мне кажется, даже на самом деле развод не так сильно травмирующий, как вот эту процедуру, потому что здесь нужно признать, что ты где-то допустил ошибку. Ну, неважно, тебя обманули, или ты не рассчитал свои силы, или ты, ну, короче, что-то случилось у тебя, что ты вот должен пойти совершить эту процедуру. И куча-куча установок вокруг того, почему бы этого не сделать. Вот эти установки, они очень сильно мешают нам жить. Вообще, в принципе, они везде высовывают, естественно, не только в банкротстве. И к психологу пойти такие же установки. И вот это постоянно крутится вокруг вот этих вот мыслей. И точно так же у папы у этого сто процентов было. Ну, я сейчас уже, конечно, предсказанием занимаюсь, но я думаю, раз он это сделал, и раз он решил вопрос сам, значит, есть ощущение, что виноват он. А сестра, вот папы, наверное, я так понимаю, что там речь про племянника, она смотрит со стороны и переживает, и тревожится за семью, потому что ну, непонятно, что будет дальше. А вдруг он действительно опять наберет огромное количество кредитов. Здесь нужно решать с двух сторон. Я бы решала здесь и юридическими методами, и все-таки отправила бы человека куда-то на лечение.
0: Слушай, ну я тоже на консультациях стараюсь решать вопросы в комплексе. То есть э, наша задача на встрече – понять, решается ли причина, по которой вы к нам пришли. Долги, как правило, это все следствие. А можно ли решить причину? Именно поэтому мы проводим достаточно длительные встречи, чтобы выяснить причину, Потому что если мы не устраним причину, а будем устранять только последствия, да, вот эти вот кредиты и так далее, ну, вновь можно прийти, и тогда ну, не решается тот вопрос, за которым, с которым ко мне пришли. А следовательно, ну, люди не будут довольны, получив ту услугу, которая не помогла. В действительности.
1: Ну, ты знаешь, как э, мамы вот есть. Мамы, которые кричат на детей. И там по жопе, например, дают периодически. И они накручивают себя еще больше, себя винят в том, что они это делают. И, по факту мама очень устала. У мамы нет ресурсов, у мамы нет э, внутри у самой ничего. И у нее реакция вот такая просто уже раздражение. И потому что она не любит детей, она очень сильно любит детей. Зачастую такие мамы очень, правда, ну, если это нормальная семья, да, мы говорим как бы про адекватности какую-то. Но они просто устали, у них нет ресурса, и они не могут по-другому реагировать. И от вот этой вот усталости ты начинаешь шлепать по жопе ребенка, потому что это быстро и четко ты просто шлепнула, он перестал это делать чем себя садиться и очень долго рассуждать и ну, решать этот вопрос. То же самое происходит, да, когда ты начинаешь с ними разговаривать, ты с мамами, вот такими. И просто говоришь, там, я не знаю, пропиши свой день и посмотри, как ты много делаешь за день. И, конечно, к вечеру тебе хочется просто дать по жопе всем, не только детям. И когда она это делает, она потом приходит и говорит, офигеть, я реально убрала половину, и вот уже там вчера мне было спокойнее, я не хотела никого бить к вечеру. То же самое, мне кажется, и, вот, наверное, у твоих клиентов зачастую происходит. Ну что, типа, хочется решить проблему, проблема глубже. И вроде есть такое мероприятие, как там процедура такая, и все но туда страшно идти, нужно головой дойти до этого. И разрешить себе. Вот так это скажешь. Разрешить себе. Вот это вот, вот, мне кажется, хорошая такая фраза именно сюда, она хорошо подходит. И, И вот в этой семье тоже люди должны разрешить себе думать о том, что проблемы твоего сына — это больше не твои проблемы. И ты не обязан их решать. А, прям вот ты себе просто разрешаешь думать о том, что твой взрослый ребенок, он уже взрослый человек. Это он для тебя ребенок, а для государства он взрослый человек. И ты можешь не решать его проблемы совершенно спокойно. И если ты там понимаешь, что у тебя сложная ситуация, то ты можешь просто разрешить себе ее решить. И дальше начать с чистого какого-то листа и просто поставить себе это в опыт приобретенный опыт, что так делать не стоит. И идти дальше. Если убрать вот эти все морально-этические, эмоциональные соображения вокруг, то все достаточно просто решается.
0: Слушай, ты сейчас сказала про шлепок, и я подумал, возможно, мы сейчас с тобой как раз нашли решение для этой семьи. И мне кажется, решение будет в комплексе тех мер, которые мы перечислили. Начать действительно стоит вот с этой топорной топорного решения в форме паспорта. Паспорт-сервант, человек больше не может пользоваться этим паспортом. Я бы на самом деле вообще написал бы заявление об утере этого паспорта, потому что паспортные данные уже есть в одной микрофинансовой компании, значит, они могут потом использоваться другой, другой, другой. В общем, пока у человека есть, по большому счету, компьютер и выход в интернет, он может продолжать играть, он может продолжать получать, оформлять кредиты, если у него есть счета в банках. Все это не особо решается. Но параллельно вот с такими топорными методами, да, как ограничение от внешнего опасного мира, надо еще применять и второй метод – это психологическая консультация, да? попробовать направить его туда, чтобы выявить истинную причину, почему он здесь, почему он так да, видит свою жизнь. Ну и в-третьих, это решение, уже, наверное, консультация с отцом.
1: А еще вот я в конце хочу добавить о том, что еще есть такой простой способ поговорить. Я не знаю конкретно за эту семью, но я знаю, что в очень многих семьях просто отсутствует эта функция. Сесть за стол и поговорить. Предупредить о том, что я заберу у тебя паспорт, если ты будешь так себя вести, я сделаю там еще какие-то поступки. Вот этот вот разговор в семье, конструктивный разговор, когда вы ну, не просто кричите и обвиняете друг друга, А, наверное, начинаете с себя и говорите, мне так некомфортно жить, я чувствую опасность.
0: Ну да, по всей видимости, они живут на одной территории вообще.
1: Поэтому я должен сделать какие-то поступки. Вот это тоже очень мало каких семьях у нас присутствует. Просто разговор.
0: Да, друзья, вот с Дашей абсолютно согласен. Нельзя замалчивать проблему. Если мы замалчиваем проблему... И пытаемся вот так вот ее решать, не сообщая. Ну, проблема не решается. Вот человек, который мне задал этот вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что разрешили его использовать в нашем сегодняшнем подкасте. Но мне кажется, мы помогли только вот этому человеку. Узнали вариативность данной ситуации. Но решить проблему можно только путем разговора внутри семьи, выявление истинных причин, ну и далее совместное принятие решений. Возможно, банкротство для отца и сейчас и не требуется никоим образом, но совершить какие-то вследствие договоренности превентивные меры, чтобы больше микрозаймы на игры не оформлялись, я думаю, что должно помочь. Поэтому, друзья, заканчивая Наш подкаст, как и обещали, уложили в 30 минут. Мы хотим пожелать вам финансового благополучия, спокойствия, чтобы меньше было вот таких вот проблем, в которые нас втягивают, я бы так, наверное, сказал, чтобы все было в наших руках. Ну и если в ваших руках есть возможность стать чуточку свободнее, не бойтесь, делайте.
1: Разрешите себе.
0: Разрешите себе. Спасибо, друзья. Всего доброго. С вами был Петров Николай и
1: Петрова Дарья.
0: Всего доброго.